0: Hey Tobi, was wollen wir denn heute machen? Genau das gleiche wie jeden Tag, Baby. Wir werden die Weltwirtschaft an uns reißen. Hm, aber das haben wir doch auch schon gestern gemacht. Wie wär's dann, wenn wir über Kreativität reden? Willkommen zum Siemens-Podcast Talking Creativity. Autos können nicht fliegen? Wir zeigen dir, dass mit Kreativität alles möglich ist und dass diese wunderbare Fähigkeit in jedem Einzelnen von uns steckt. Hör jetzt rein und lerne mehr über deine persönliche kreative Fähigkeit und deren Bedeutung für dich, für Organisationen und für die Gesellschaft. Also meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Man sagt nicht mal meine Damen und Herren, wenn man sagt... Herzlich willkommen alle zusammen, um möglichst inklusiv zu sein. Willkommen zur nächsten kleinen Episode des tollen Podcasts. Toll muss ich dazu sagen, hat mir die Regie gesagt, weil positive Cues in Form von Adjektiven wirken auch auf die ZuhörerInnen. Also diesen wunderschönen tollen Podcast Talking Creativity. Heute haben wir einen weiteren sehr, sehr spannenden Gast, wie immer. Es geht überraschenderweise wieder um Kreativität, um eine persönliche Perspektive darauf und ein bisschen zu gucken, was können wir daraus denn lernen und vielleicht den ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin ähm, inspirieren. Und heute freuen wir uns ganz besonders, einen Gast zu begrüßen. Ähm, er heißt, na, das verrate ich noch nicht, ne? Ähm, eigentlich heißt er Maximilian, aber liebevoll wird er auch PüPü -Pü genannt oder er ist bekannt als PüPü. -Pü. Ich bin mir nicht sicher, er schüttelt schon den Kopf, aber er kann uns bestimmt die Geschichte, die dahinter steckt, noch erzählen. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig. Max ist kein Unbekannter in der kreativen Welt. Er ist der kreative Kopf seines eigenen Studios, wo Ideen sprudeln, aber er auch für eine Menge Papierkram zuständig ist. Er domptiert äh, Ameisen und sonstige ähm, Milben auf... Ähm, Papier auf Untergrund er erkundet ähm, die Schnittstelle zwischen der Tierwelt, der Menschen und alles dazwischen und darüber hinaus. Denken wir im Kopf oder denken wir außerhalb? Das ist hier die Frage. Bevor er aber in der kreativen Branche landete, hat Maximilian verschiedene Nebenjobs ausprobiert. Sogar auf dem Bau hat er seine Spuren hinterlassen. Eine Reise von der Baustelle zur Kunst, zum Kunststudio, die sicherlich nicht ohne interessante Anekdoten ist. Und wer ist dieser Mann mit dem künstlerischen Flair wirklich? Nun, Maximilian Prüfer hat mehr zu bieten als nur beeindruckende Berufswege. Wenn es um seine Persönlichkeit geht, ist er ein echtes Rätsel. Auf die Frage, ob er sich als kreativ bezeichnet, lautet seine Antwort: Hm, kommt drauf an. Geheimnisvoll ist sein Motto, weiß ich nicht. Vielleicht erzählt das uns. Doch das Spannendste lebt Maximilian Prüfer für das, erhebt sich Maximilian Prüfer für das Interview auf, denn die Frage nach einem wirklich verrückten, lustigen, besonderen oder erstaunlichen Effekt über sich selbst. Will er auch erstmal nicht antworten, sondern sagt, das besprechen wir doch dann direkt im Podcast. Also es nimmt euch in Acht Zeit gefasst auf bestimmt den lustigsten Fakt über einen Menschen, den ihr je gehört habt. Wir freuen uns ganz besonders auf eine unterhaltsame Plauderrunde über die Vergangenheit, die Gegenwart, aber vor allem über die Zukunft, über Kreativität, über das Künstler-Dasein, über das in einer Box stecken, in der man vielleicht eigentlich nicht stecken will, aber stecken muss, weil andere die andere Box, in der man steckt, nicht kennen. Lieber Max, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. War das, war das jetzt treffend? Habe ich was angesprochen? <lacht> nee, es hat sehr gut gepasst, ja. Ja. Was, was ist denn die, die Antwort auf die Frage, bist du denn äh, kreativ oder würdest du dich als kreativ bezeichnen? Da sagst du, kommt drauf an. Was heißt das für dich? Also,
1: also ich, ich denke, ich bin sicherlich ein kreativer Mensch. Mhm. Aber... Ich, ich glaube, dass ich jetzt nicht ein, äh, wie soll ich sagen, Naturtalent bin in, in, in den, in, genau in diesem Bereich, sondern dass mir Kreativität eigentlich eher so als wirklich harte Arbeit ähm, entgegengekommen ist und ich irgendwann gelernt habe, das als Werkzeug zu benutzen. Und ja. Aber zu glaubst du, es funktioniert.
0: Glaubst du nicht, dass Kreativität für jeden irgendwo harte Arbeit ist? Oder meinst du, es gibt Menschen, denen das total leicht fällt?
1: Ich glaube, dass Kreativität ganz viel Sozialisation ist, auch. Mhm. Was meinst mhm. du damit? Naja, Prägung einfach über das soziale Umfeld, in dem man zum Beispiel aufwächst, wenn man ein Kind ist. Ja. Und auch die Freiräume, die man bekommt. Ja, und ich okay. glaube, ich würde sagen, dass ich da großes Glück hatte. Ein Dank an deine Eltern? Ja, wirklich großen Dank an meine Eltern. Ich hatte wirklich sehr viel Freiräume. Mhm. Ähm, aber gerade wenn es jetzt wirklich umso, umso ernsthafter mein Beruf geworden ist, desto komplexer und schwieriger sind die Kreativität, Kreativen Arbeiten daran auch und das umfangreicher muss man sich im Endeffekt auch wirklich darum bemühen, ähm, ja. was halbwegs Vernünftiges zu denken.
0: Ja, ja, ja das verstehe ich. Cool, und äh, jetzt wollen wir ja schon noch irgendwas Besonderes, Lustiges oder Verrücktes über dich eigentlich erfahren. Gibt es da nicht irgendwas? Also, ich meine, du bist Künstler, da erwartet man ja schon irgendwas Verrücktes. Du bist mal mit einem Tütü auf einem Einhorn durch, äh, keine Ahnung, in den Wald geritten oder so und <lacht> bist dann nackt
1: in. Keine Ahnung. Alles wahrscheinlich in großem Maße zutreffen, was du da skizzieren <lacht> willst. Aber ähm, ich glaube, ich finde die Frage einfach so schwierig, über sich selbst dann das zu, zu, ja. zu erzählen, was einen irgendwie hervorhebt. Halt ich glaube, ich bin eher ein bescheidenerer Mensch und ähm, okay. ich, ich freue mich dann immer, wenn es aus dem Effekt heraus entsteht. Was, ich so. was war dann der bescheidenste Moment in deinem Leben bisher?
0: Der bescheidenste Moment? Du hast eigentlich eine Million gewonnen und hast abgelehnt. Günther, Günter ja, auch danke, aber nee.
1: <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, nee, kann, kann man nicht so pauschal sagen. <lacht> ich, glaube, da gibt's, ich glaube, es ist einfach meine, meine Art und Weise, wie ich denke. Mhm. Und also, also im ganzen, im ganzen Kunst, in der ganzen Kunstwelt, die ja schon oft aufgeladen ist mit sehr viel. Individualismus und sehr viel Inszenierung. nach Inszenierung bin ich glaube ich eher so der Typ, der so ein bisschen versuche nicht nur diesen Bereich abzudenken, sondern von, von, von einem ganz einfachen Arbeiter, weil ich komme selber auch aus einer Arbeiterfamilie, bis zum Akademiker oder bis zum sehr vergeistigten Menschen, alle Menschen irgendwie anzusprechen. Und das erlaubt mir dann eben nicht so besonders herauszustechen, sondern halt einfach ähm, meine Arbeit einfach gut zu machen. Das ist sehr sympathisch. Ich versuch's. <lacht> also du warst im Bau? habe ich? Äh, also im oder? Bau war ich nicht, ja. ich
0: war also, auf dem ja, Bau. Ja. Ja. Auf Bau oh, Entschuldigung, nicht <lacht> im Bau, sondern auf oh, dem Bau. Die wundersame, tolle deutsche Sprache. Ja. Du warst auf dem ähm, Bau. Erzähl, was hast Kim du da gemacht?
1: Ich habe hauptsächlich ähm, so Restaur ähm, Wohnungen restauriert, aber jetzt nicht in dem Sinne, also irgendwie, also vor allem viel Wände gestrichen, verputzt mhm. und solche Sachen, genau. Oder halt Vermisst du das? Huh? Vermisst du das? Nee. Echt nicht? Nee. Also ich muss sagen, so körperlich, handwerkliche Arbeiten finde ich super, das macht ja. mir auch große Freude. Ja. Ähm, aber ich habe, als ich angefangen habe, Kunst zu machen, war das, lief das halt parallel, dass ich eben, da viel gearbeitet habe und dann ähm, danach irgendwie im Atelier meine Arbeit gemacht habe. Hm. Und es ist natürlich äußerst herausfordernd, wenn man dann irgendwie erstmal ein paar Stunden äh, den ganzen Tag rumgebuckelt hat und dann geistig irgendwas machen, wird sich eigentlich nur hinlegen und einfach gar nichts tun. Äh, ja. Und da ist mir dann meine geistige Arbeit schon lieber. Auch wenn ich die Möglichkeit hatte, dann auch zum Beispiel während der Arbeit irgendwie Podcasts zu hören oder hm. ähm, Hörbücher und solche Sachen.
0: Ach cool, ja während dem verputzen oder so. Ja,
1: ja beim Streichen geht es ja, relativ Streichen. gut. Also du hast zwar schon so ein paar Arbeiten, die dann irgendwie ein bisschen ähm, konzentriert ablaufen müssen, wenn du etwas abklebst. Aber, ja. ja, jetzt habe ich
0: aber trotzdem eine wichtige Frage.
1: Schieß los. Wenn ich,
0: ähm, also ich, ich komme ja vielleicht eher aus der, wie du es jetzt vielleicht beschrieben hast, verkopften Welt, ich habe äh, mhm. Forschungsarbeit dazu gemacht und so weiter. Ich versuche aber natürlich trotzdem das, was ich dann manchmal über sag ich mal, acht Jahre jetzt meines Lebens mir hart versucht habe zu arbeiten als Verständnis von Kreativität, versuche ich immer sehr nahbar und einfach Menschen zu erklären. Mhm. Unter anderem versuche ich das manchmal, indem ich Menschen ähm, <lacht> einfach ein Video zeige zum Beispiel von einem, gibt es auf YouTube en masse, so ein kercher Hochdruckreiniger, da ja? mhm. ist ein dreckiger Boden und dann fährt er mit dem Hochdruckreiniger drüber und dann wird er so hell. Ja, ja. Und dann zeige ich das Video und dann frage ich immer so, und? Wie fühlt sich das so an, wenn ihr da zuschaut? Ja, gut, gut. So zufriedenstellen, das ist ein gutes Gefühl, was das erzeugt. Und das ist total spannend. Wenn man das nämlich zugrunde legt, sind wir Menschen eigentlich total spannende Wesen, weil wir gucken ein Video, wo jemand etwas sauber macht und das gibt uns Zufriedenheit beim Zuschauen. Sagt ja relativ viel über uns aus, dass wir als Menschen eigentlich immer sehr stark nach so einer, ich sag mal, Instant Gratification suchen. Wir wollen eigentlich mit dem, was wir tun, sofort irgendwie eine Rückmeldung von, du hast was geschafft, das war gut, jetzt hier dreckig, sauber. so mhm. Das ist das schönste Bild eigentlich. Ja. Und jetzt, wenn ich nämlich an die Situation, deshalb habe ich so gefragt, an den Bau denke, ich habe manchmal so Momente, wo ich mir denke, Mensch, ich würde gerne einfach mal so einen Tag in eine Wohnung kommen, die ist komplett bunt, dreckig, keine Ahnung, und ich streiche die komplett weiß. Am Ende mhm. des Tages gehe ich nach Hause mit dem Gefühl, oh, guck an, das habe ich geschafft. Mhm. Ja, du weißt nach einem Tag ganz genau, was du getan hast. Wenn ich jetzt so viel kreativ arbeite oder manchmal, ja, auch Forschungsarbeit mache, ja, da denkst du einen Tag über nach, bringst manchmal Buchstaben in die richtige Reihenfolge, schreibst ein bisschen einen Text so. Mhm. Das ist auf keinen Fall so, so eine direkte Rückmeldung, wie wenn ich etwas weiß, streiche. Und das ist für mich dann auch das, was es, was, was die Brücke zur Kreativität ist. Ich glaube, dass wir eigentlich immer nach diesem Instant so schnellen Fortschritt und sofort ein Ergebnis suchen, aber das halt einfach, gerade wenn wir kreativ sind, ja, sagen wir, wenn wir einen Problemraum erkunden, dann läufst du links, rechts, überall hin und weißt ja du noch gar nicht, wo du bist, sondern schon gar nicht, wo du ankommst mhm. und hast eigentlich nicht diese Rückmeldung. Das kann sehr, sehr frustrierend sein. Deshalb okay. finde ich dieses Bild so spannend. Du bist irgendwie im Bau gewesen, hast da gearbeitet, hast eigentlich jeden Abend sofort gesehen, gespürt auch an deinem Körper wahrscheinlich, was mhm. du getan hast. Und dann bist du auf der anderen Seite Künstler und sehr viel wahrscheinlich auch im Kopf oder irgendwie anders unterwegs und hast ja nicht jeden Tag dann irgendwie ein Kunstwerk fertig oder so wie, wenn du dieses Bild jetzt mal, was ich versucht habe, dir mitzugeben, wenn du das jetzt mal mit
1: den, deiner Erfahrungen, deinem Leben und deinem Arbeiten reflektierst, wie siehst du das für dich? Mhm. Also ich glaube, man muss wissen, dass das Gehirn eines der Organe ist, die am meisten Energie verbraucht. Yes. Und um es zu Leistungen zu, äh, zu bemühen, ähm, braucht man ein überkohärentes Ziel. Mhm. Das heißt, eine Vorstellung von dem, wo man hin möchte, blöd gesagt. In, in, und in der Wirtschaftswelt würde man klassisch sagen, da braucht an Purpose. Aha, okay. Oder an, an Sinn, an Purpose. Das, genau, und ähm, ich denke mal, wenn man jetzt wirklich ganz zielorientiert an etwas arbeitet, dann kann man sich aufgrund dessen, weil das Ziel die Belohnung ist ähm, oder das, was sozusagen erreicht, zu erreichen ist, schon dazu bemühen zum Beispiel dann eben nach handwerklicher Tätigkeit noch mal was zu überlegen. Aber ich glaube, der Kernpunkt von Kreativität, wie das auch bei Spiel ist, ist, dass der, dass der Zweck des Ganzen nicht das Ziel ist, sondern der Zustand. Und es ist im Endeffekt so ein bisschen wie bei Tagträumen oder so. Wenn man das anfängt zu genießen, dass man eben ohne Ziel denkt und sich das erlaubt, dann ist das Gehirn auch, ich glaube, in einem höheren Maße genau in diesem Zustand, das im ersten Moment unbefriedigend ist, weil wir eben so ähm, fokussiert und so, so sozialisiert sind, dass wir Dinge zu erledigen haben. Aber im Allgemeinen, ich glaube nicht, dass ein, äh, ein Kind zum Beispiel mit einem gewissen Zweck oder ähm, Ziel ja. spielt, sondern das spielt des Spiels wegen. Braucht es dann? Ja? Aber dann, wenn du sagst, der Zweck steht über dem Ziel... Nee, mhm. der Zustand über dem Zweck, über dem Ziel quasi, weil Zweck und Ziel. Ja, aber ist das Zweck. Ist, die Zweckmäßigkeit an sich ist einfach schon das Problem,
0: ja. Das ist das Problem, aber ja. gerade hast du gesagt, dass die Zweckmäßigkeit nur, also nur die Zweckmäßigkeit unser Gehirn, weil es so viel Energie braucht, zur genau. Höchstleistung ja. treibt, braucht dann quasi
1: Kreativität keine geistige Hürden höchstleistung Das das kann gut möglich sein, dass manchmal eben das, das Ziel sozusagen dich überhaupt dann dazu bringt, dass du sagst, okay, jetzt ja. möchte ich mich eigentlich aufs Sofa äh, fletzen und äh, ich stehe jetzt nochmal auf oder ja. schau mal was an oder eine Sprache oder was auch immer. Ja. Aber ich glaube, wirklich die Kreativität, ähm, so wie sie in uns allen angelegt ist, ist eigentlich frei und ähm, darf sich sozusagen in die Bereiche des Kopfes begeben, die wir vorher erfahren haben. Mhm. Also das heißt für mich persönlich aus meiner eigenen Arbeit ist Kreativität, ähm, du brauchst einen gewissen Fundus an, an Erlebnissen, die du hast, an, an, auch an deiner eigenen Wahrnehmung, die auch ein bestimmter Teilbereich der Kreativität ist, mhm. an dem man selbst arbeiten muss sich, ich sag mal, genau, also, aufzufüllen. Ne? Genau, aufzufüllen. Ein bisschen und, wie abends ein
0: Bier trinken, kannst <lacht> halt auch dein Hirn auffüllen mit Erlebnissen, mit
1: Inspirationen, mit Themen, mit Sachen. Ja? Genau, und dazu <lacht> würde ich schon zum Beispiel sagen, wenn dir bewusst ist, dass das Auffüllen deines Gehirns schon ein Zweck ist, mhm. dann schaust du dir vielleicht auch schon mal die Dinge anders an. Mhm. Und ich glaube, das ist dann einfach wirklich auch Übung du konditionierst dich einfach darauf, bestimmte Sachen aus einem bestimmten Aspekt heraus anzuschauen. Jemand, der aus dem technischen Bereich kommt, der sieht eben technische Probleme oder technische ja. Sachen, die ihn vielleicht begeistern oder sie, noch mal fokussierter als jemand, der aus einem anderen Bereich kommt. Ja. Und umso freier man sich machen kann, desto größer wird natürlich dieser Fundus. Ja. Spannend, aber, aber jetzt, wenn ich nicht nicht aber, 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 ich verwende das Wort immer so oft
0: und eigentlich mag ich nicht. Kannst du mir auch gerne widersprechen. <lacht> nein, 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 Also, ja, werde ich, werde ich und würde ich, ähm, weil das <lacht> natürlich auch manchmal wichtig ist. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn ich jetzt nämlich oft sehe, Menschen, die bilden sich zu irgendwas aus, ja, dann sind die halt, keine Ahnung, Juristen oder wer mhm. auch immer, ja, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Richtungen, die man sein seinem Leben einschlagen will will und kann, ähm, und dann ist es ja so, wenn es dann darum geht, sein Hirn aufzufüllen, dann ist man ja oft schon so ein bisschen gebiased für seine Richtung, oder? Genau, ja. ja und schließt ja dann, ich sage jetzt mal, ich kaufe mir dann halt nicht die Wendy am, am Zeitungskiosk, mhm. ja, weil das Pferde interessiert mich halt nicht. Mhm. Aber ist es nicht manchmal <lacht> genau die Wendy, die ich vielleicht lesen müsste, damit mein Hirn vielleicht Richtig. oder ich in der Lage bin, aus meinem, sage ich mal, vielleicht denken und ich bin jetzt genau Experte für XY, mhm. wieder irgendwas Kreatives Neues zu schaffen. Und ja. wie schafft
1: man es dann? Also ich, ich glaube, wenn man, wenn man im künstlerischen Bereich, das ist ja der, aus dem ich jetzt hauptsächlich erzählen kann und vielleicht so ein bisschen ja. aus, äh, aus den ganzen technischen äh, Aspekten ja. noch, würde ich sagen, umso komplexer die äh, Voraussetzungen für Kunstwerke sind oder umso weiter man da auch gekommen ist, desto mehr muss man sich wirklich auch mit äh, Bereichen beschäftigen, die einem absolut fremd sind. Und da äh, gehört einfach eine gewisse Offenheit dazu. Und,
0: und wie schaffst du es für dich?
1: Also ist es dann so, dass du, wenn du dir jetzt auf dein Leben schaust,
0: war das einfach so, dass du schon immer Lust hattest, dir immer was Neues reinzuziehen und zu sagen, ach, ich habe keine Ahnung davon, das mache ich jetzt auch noch. Und manchmal weiß man, erkennt man den Zweck davon ja nicht, warum ich mir das jetzt anschaue. Also das wäre ja umkehrschluss ja nicht so, dass ich weiß, okay, jetzt muss ich mir, keine Ahnung, Glasbläserei anschauen, weil ich schon weiß, ich brauche es da und dafür. Aber ja. beim kreativen Prozess weiß man ja manchmal gar nicht, warum ich mir jetzt noch mal vielleicht was Neues anschauen muss, mhm. um da irgendwie mich weiterzuentwickeln. Mhm. Und wie hast du es vielleicht über dein Leben geschafft, dieses sich immer wieder neuen Sachen auszusetzen, die ja schon out of comfort zone sind, sind wir mal ehrlich, mhm. und anstrengender fürs Gehirn, oder? Wie hast du es geschafft, dich dahin zu konditionieren, dass du das machst?
1: Ähm, ich glaube, ich habe da ein wirklich großes Glück gehabt, ähm, dass ich in diesen Bereichen... Ähm die meine persönliche Konditionierung erfahren habe. Also in dem ich bin wirklich in einem recht schwierigen Elternhaus aufgewachsen, wo es auch wirklich wenig gab. Ja. Und diese Not im Endeffekt ähm, hat dazu geführt, ähm, mhm. dass ich mir viele Sachen selber einfallen habe lassen müssen okay. oder auch mir ähm, erarbeiten musste. Spannend. Oder auch Dinge irgendwie hatte, die zum Beispiel kaputt sind oder äh, kaputt waren. Ja aber auch Dinge, die funktioniert haben, die ich zum Beispiel dann versucht habe zu verstehen, auseinanderzuschrauben oder sowas, ja, glaube ich, Kinder einfach machen, ja. um etwas zu verstehen. Und auch immer wieder an Sachen zu scheitern, das war, glaube ich, schon mal der erste Punkt. und Aber auch gleichzeitig hat das mir auch so eine Tür aufgemacht, weil das Scheitern an sich, das Zulassen, ein ganz wesentlicher Bestandteil davon ist. Also eben nicht von sich abzuverlangen wirklich was Gutes, jetzt sich eine tolle Idee einfallen zu lassen. Ja. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man sich antun kann, wenn man eine gute Idee ja. haben will. Und ähm, ich glaube, gleichzeitig ist der zweite Punkt, also meine, daraus ist natürlich auch eine Neugierde erwachsen, weil durch diese Erfahrungen, was selber zu machen, die Selbstwirksamkeit, die dahinter steckt, zu sagen, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, zum Beispiel ein kaputtes Mikroskop, wie kann ich die Bestandteile dieses Mikroskops nutzen, um zumindest an einem Punkt zu kommen, etwas für mich herauszufinden, was mich interessiert und dann wiederum irgendwelche anderen, neuen Gedankenschlüsse zu haben. Also ich glaube, bei mir ist, hat das ganz viel mit Selbstwirksamkeit zu tun, mhm. gerade jetzt im technischen Bereich und dann, wenn es um den philosophischen Bereich geht, waren es einfach die existenziellen Probleme, die, die mich sozusagen in meinem Leben, biografische Umfälle sozusagen, die mir begegnet sind, auf die ich keine keine Antworten hatte oder die ja. ich auf einfach halt nicht keine Antworten gefunden habe und dann eben viel in der Natur die Antworten rausgelesen habe. Und so hat sich eigentlich aus diesem Konglomerat an Erfahrungen und Selbstwirksamkeitserfahrungen so, so eine, Eigentlich mein, mein Beruf entwickelt, so blöd es klingt. Und wenn du, wenn du jetzt drüber nachdenkst, was war das letzte ganz, ganz neue Thema, dem du dich genähert hast? Was war das? Ähm, jetzt gerade vor letzter Woche Hochspannung und Elektrostatik. Da war ich in einem Hochspannungslabor in Augsburg und habe da Versuche gemacht. Und wie kam das dazu? <lacht> er ist eigentlich ein gutes, Plaka plakatives Beispiel. Ich war ähm, ähm, bei einem Bekannten von mir, in, und er hat eine relativ große Holzwerkstatt. Mhm. Da lagen Kunststoffplatten und auf diesen Kunststoffplatten haben sich ähm, Figuren abgezeichnet, sage ich jetzt mal, die ich davor schon mal in kleiner gesehen habe. Aber diese Kunststoffplatten, weil das eine sehr, sehr große Firma mhm. ist, waren die riesengroßen und dann hat sich das natürlich noch mal anders dargestellt. Ja. Waren so verästelte Figuren und ähm, hatte schon immer so im, im Kopf, ähm, aufgrund dessen, dass ich schon mal ein bisschen recherchiert habe, dass das so Lichtenberg-Figuren sein könnten. Und dass mich das halt interessiert, wie man sowas selbst erzeugen kann. Und ja. dann, das ist zum Beispiel wirklich jetzt so ein Werkzeug, das ich gelernt habe, dass ich weiß, okay, ich frage erst mal Leute, die sich auskennen in dem Bereich ja. und schau mal, was mir so begegnet. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt schon ein bisschen auch in meinem Bereich längere Zeit arbeite und auch natürlich ein bisschen Renommee habe, führt das dazu, dass ich natürlich schneller an auch solche Kontakte komme. Heißt, ich komme dann halt auch mal in Kontakt dann oder... Darf dann mal vorbeikommen oder mal in so einem Labor arbeiten? Ja, weil du noch genau. einen Namen hast. Genau, genau. Und das, das ist eigentlich meine, ist wirklich meine größte Freude, dass ich dann sowas machen kann. Ich cool. frei, frei forschen, mit Leuten austauschen, die besonders gut in den Bereichen sind. Solche Sachen interessieren mich.
0: Ja, ist total spannend. Würdest du dann jetzt sagen, ähm, wenn du jetzt dann so Figuren siehst auf diesem Kunststoff oder so, ist es dann irgendwie, arbeitest du jetzt gerade an irgendeinem Ziel? Also, weil das ist ja die Frage, ne, was du vorhin gesagt hast, Zustand versus Zweck. Mhm. Und wenn ich dir so am Anfang zugehört habe, würde ich sagen, na ja, ich glaube, ist aus meiner Sicht so vielleicht ein Wechselspiel. Du brauchst mhm. ab und zu mal ein Ziel. Du musst aber flexibel genug sein, da immer wieder neu, vielleicht dein Ziel dir neu zu setzen. Gleichzeitig musst du an manchen Punkten mal den Zweck und das Ziel irgendwie quasi wegschieben und nur im Zustand sein, damit du es, ne, wie du es vielleicht vorhin geschrieben ja. ja. hast, einfach ja, mal einfach mal spinnen zu können das ist für genau. mich jetzt. Ne, so divergent ja. den Raum aufmachen, ziellos in alle Richtungen zu laufen, auszuprobieren.
1: Resoniert das jetzt, was ich gerade beschreibe, mit dieses Wechselspiel ja. mit dem, wie du arbeitest? Ja, leider ich, komme ich ganz selten eigentlich inzwischen in diesen Moment des Spielens, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist sehr wenig geworden, weil natürlich das operative Geschäft, auch wenn man es nicht glauben will, von, äh, von der Person schon ziemlich komplex ist und auch herausfordernd. Ähm, aber ja, das sind schon die Momente, die, mich am meisten, die mir am meisten Freude bereiten, ja. Okay, warum ist es so komplex oder was musst du gerade zweckorientiert gerade sozusagen tun? Oder erzähl
0: mal, weil ich glaube, da sind ganz viele Menschen da draußen, die das yeah. nicht, also nicht so viel Erfahrung haben, wie sowas mm -hmm.
1: abläuft, was man da Ja, tut. Ich glaube, das, das Klischeebild ist halt oft ist dann ein Maler, der dann irgendwie in seinem ja, Atelier hockt und genau. vor sich hin <lacht> Aber es mag es auch durchaus geben und hat auch sicherlich seine Berechtigung, aber in dem Bereich, wo ich eben arbeite, an diesen Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Forschung ähm, brauche ich natürlich auch, ähm, ist es sehr viel, sehr viel komplexer, sage ich jetzt mal und ich habe natürlich ein größeres Studio, ähm, Assistenten, ähm, Leute, mit denen ich verschiedene Arbeiten zusammen ähm, erledige und forsche ja. und allein das braucht natürlich auch eine gewisse Menge an Geld, das heißt, ich muss mich auch darum kümmern, dass ich tatsächlich natürlich auch mithilfe meiner Galerie, die mich vertritt, ähm, an diese Ressource komme, um dann ja, weiterarbeiten zu können. Aber, aber das funktioniert gerade, dass du quasi mit deiner Arbeit, mit dem, was du dann in der Galerie verkaufst,
0: kannst du das Ganze, ich würde jetzt mal sagen, ist wie so ein, ich stelle mir das ein bisschen vor wie so ein so eine Mischung aus einem, einer äh, einem Studio, wo man, sag ich mal, klassisch so den Kunstbegriff verortet und ja. vielleicht zu so einer Forschungseinrichtung von der Universität, vielleicht das beides genau. zusammengeknüpft. Ja. Das ist das, was du tust und das kannst du durch deinen, ich sag ich mal, künstlerischen Output, mhm. der jetzt schon, den würdest du schon als
1: Kunst bezeichnen, oder? Ja. Den du verkaufst. Ja. ja, also, mir ist es eigentlich nicht so wichtig, wie das genannt wird, aber mhm. es ist, ich würde schon sagen, es sind auf jeden Fall künstlerisch-ästhetische ja. Arbeiten. Ja. Hast du, hast du ein Beispiel, wenn du in die Vergangenheit schaust, was war so dieses
0: eine künstlerische Objekt vielleicht, wo du für dich sagst, hey, das war vielleicht so der Beginn von irgendwas, da hat sich so ein Schalter umgelegt, da, da hast du gemerkt, da konntest du was verkaufen und vielleicht damit Geld verdienen und davon leben und das so aufbauen, wie du es jetzt geschafft hast. Was war das?
1: Und Also Kunst oder dieses künstlerische Denken, würde ich es mal eher nennen, ja. das hat schon ziemlich früh angefangen. Und das kommt dann so, würde ich sagen, so in ganz kleinen Etappen. Aber wo es mir so richtig klar geworden ist, äh, war bei einer, bei einer Ausstellung, ähm, da habe ich so eine Kugel gemacht, wo ich, ähm, so tote Bienen habe ich auf die äh, drauf gespickt. Das war damals so eine Arbeit, da habe ich mich mit dem Insektensterben äh, beschäftigt. Ja. Und ähm, diese ganzen Bienen sind für, durch die Varroa-Milbe da, damals gestorben Und dann ähm, habe ich die da drauf gemacht, habe die ausgestellt und ähm, hatte dann ein Foto, wirklich ganz klassisch so beim, also so beim Discounter ausgedruckt. Und ja. habe mich bei einem Kurator vorgestellt, der damals an der Akademie hier in München war. Ich habe dem meine Arbeiten gezeigt. Und der meinte dann so, naja, ist schon ganz schön, aber wer kauft denn so einen Bienenfußball? <lacht> Und es hat mich im ersten Moment sehr getroffen. Was mich aber sehr getröstet hat, wiederum, war, dass ich wirklich eine Woche vorher diese Arbeit verkauft habe. Ja. Für einen Betrag, der für mich aus meiner Sozialisierung richtig viel Geld war. Spricht man darüber? Wie viel das war? Das waren damals, glaube ich, 900 Euro oder so. Es ähm, war für mich vollkommen Krass. unvorstellbar, ja. dass jemand so viel Geld dafür ausgibt. Das war also ja. Ich habe gedacht, man will mich eigentlich ja, verarschen. verarschen ja. Ja. Ich habe echt gedacht, okay, das kann nicht sein. Und dann ähm, war das eine äh, junge Sammlerin, mit der ich mich dann auch wirklich super gut verstanden habe und einen tollen Austausch hatte. Und die hat dann auch immer mal wieder eine Arbeit von mir gekauft, was dazu gesorgt hat, vor allem auch in der Kombination mit dieser äh, Baustellenarbeit und einem auch echt coolen Chef, der dann auch halt mir ab und zu mal diese Freiräume ermöglicht hat, dass ich dann halt nicht ja. Den, den Auftrag gemacht. Da hast es quasi noch nicht Vollzeit gemacht? Ne? Genau, ich habe das immer eher so sozusagen so ein bisschen als Zuarbeit gemacht ja. und gab es halt dann irgendwie Phasen, die waren länger und dann gab es halt immer wieder Phasen, wo ich halt nicht da gearbeitet habe und dann wieder irgendwie ein bisschen mehr an meiner künstlerischen Arbeit gemacht habe oder andere Minijobs und sowas. Genau, und so hat sich das so zusammenge, zusammengewurstelt, sag ich und, jetzt mal. Das finde das ist ein schönes Wort, zusammengewurstelt. Ja. Ich mag es.
0: Lieber Max, wer sind diese Menschen, die so eine Kunst kaufen? eine so Sammlerin. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was ist eine Sammlerin? Also, ist für ist jetzt aus meiner Leinsicht eine Person, die einfach sehr viel Geld hat und mhm. ein Hobby hat, sozusagen, Kunst zu kaufen und dann Sammlung, muss ich mir vorstellen, die stellt es dann bei sich in die Wohnung oder irgendwo kann man das
1: dann anschauen? Wird das auch irgendwo gezeigt? Also kann Das ist ganz unterschiedlich. Es ja. ist wirklich, also das ist so unterschiedlich, wie es Menschen gibt. Okay. Ich glaube, was was mich immer wieder überrascht, dass nicht wirklich nur Menschen mit sehr viel Geld meine Arbeiten kaufen, sondern da sind auch Leute dabei, die echt lange sparen und um sich dann so eine Arbeit zu kaufen, was mich auch immer besonders freut, dass das sozusagen, weil, das habe ich ja vorhin schon eingeleitet, eben mir nicht darum geht, in so eine elitäre ja. Situation zu kommen, sondern wirklich viele Menschen irgendwie daran äh, mit einzuladen oder irgendwie natürlich auch in Kontakt mit den Menschen zu stehen und naja, es gibt Menschen, die, die sehen es als Investment. Da wird es einfach gar nicht ausgepackt. Da kommt es in den Keller und wartet drauf, bis es teurer wird, sage ich jetzt mal blöd gesagt. Klasse, okay. Ähm, aber in der Preisklasse, wo ich jetzt bin, da würde ich sagen, hängen die Leute das im größten Fall, äh, meisten Fall schon auf. Was, ist, und, was heißt deine Preisklasse? Lass mich mir darunter vorstellen. Also ich habe jetzt auch eine neue
0: Wohnung gezogen. Ja. Ich hätte noch ein paar weiße Wände und auch die eine oder andere Ecke, wo man was hinstellen kann. <lacht> ja. Was müsste ich jetzt... Äh, Ausgeben, um an, in den Genuss eines Kunstwerks
1: von dir zu kommen? Das kann man, kann man nicht sagen, kannst du nicht pauschal sagen. Weil das ist wirklich, also ich würde sagen, das ist so ein Bereich, in dem was ich der Arbeit verkauf. Was ist der Bereich? Oder, Oder spricht man darüber nicht? Also normalerweise spricht man darüber nicht, aber ich würde, es ist im Endeffekt auch kein großes Geheimnis. Man kann das ja im Internet nachlesen. Genau, ich wollte jetzt eher auch sagen, das ist ja
0: auch nichts, was man jetzt, also so ein Projekt macht man jetzt nicht in einem Tag oder so. Das ist ja, glaube ich, auch das, was ja oft, wenn man von Kreativität halt spricht, was also die Arbeit dahinter wird ja oft nicht gesehen. Du siehst ja nur den kleinen Output, sage ich jetzt mal, was heißt klein, der kann auch ja. groß sein, aber die Zeitdauer, die da reingeflossen ist. Also wenn, ich kann ja auch sagen, wenn ich, also ich kriege mittlerweile auch Anfragen von Unternehmen, die dann sagen, okay, Tobi, kannst du nicht mal ne, einen Vortrag machen oder so? Mhm. Und dann denken die halt so, naja, für eine Stunde, was kostet so eine Stunde? Ja, kostet halt irgendwie 150 Euro oder so wo ich halt dann sage, na, dafür kann ich das jetzt, halt jetzt nicht mehr machen bei den vielen Anfragen. Und du ja. musst halt sehen, weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Bild ist für Kreativität, aber ich meine, ich habe halt acht Jahre meines Lebens da reingesteckt, dort zu sein, ja. wo ich jetzt bin, mit dem Verständnis und bin jetzt in der Lage, das Thema zu erklären. Und dementsprechend
1: ist das ja auch irgendwie was wert. Genau, also ich glaube, das ist von außen sehr, sehr schwierig. Ich meine, das war für mich genauso schwierig, ähm vor allem habe ich das natürlich verglichen, was zum Beispiel meine Mutter verdient hat oder ja. so. Und ich habe mich am Anfang wirklich bei den ersten Verkäufen, so, war fast so ein Schamgefühl dabei. Mhm. Ähm, und habe mich da erstmal so ein bisschen damit irgendwie anfreunden müssen. Natürlich auch ein Selbstbewusstsein dazu entwickeln ja. müssen. Und finde ich auch gesund. Also ist halt nicht abgespaced. Es klingt jetzt vielleicht für viele Leute so, aber wenn man solche Beträge hört, wenn man sein eigenes Gehalt dran misst, aber genau wie du, habe ich natürlich auch viele Jahre, und bei mir war das über ein Jahrzehnt, wo ich einfach überhaupt gar kein Geld hatte und natürlich echt immer im absoluten Existenzminimum ja. gelebt habe, das auch teilweise echt kernig war, also, ja. ähm, und auch wirklich Momente, hatte, habe ich gedacht, habe, das geht einfach jetzt nicht mehr, ich schaffe es einfach nicht mehr, ja. und eigentlich durch diese, ich bin auch nie feiern gegangen oder so, also das war irgendwie, die anderen Leute sind am Wochenende irgendwie Party machen gegangen, bin halt dahin gegangen, habe gearbeitet, das ja. ist halt dann die Kehrseite, und ich glaube, das können sich viele Leute überhaupt nicht vorstellen, was das dann für eine Bedeutung hat. Ich, ich hoffe immer, dass es die Leute mir gönnen, dass ich meine Arbeit machen darf. Ähm, genau. Und ich bin aber schon, ich versuche meinen Job auch so zu machen, dass ich ähm, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, zum Beispiel sehr fair zahle und so weiter. Also ist mir, mir ist das Soziale in diesem Bereich ähm, besonders wichtig, weil die Kunstwelt absolut unsozial ist. Hm. Ja. Kann ich mir vorstellen. Nee, schön.
0: Also, um dir das Feedback zu geben, du wirkst auf mich sehr, sehr humble, sehr sympathisch, sehr okay. unständig. <lacht> nicht, nicht, nicht so vielleicht wie so ein Stereotyp, was man manchmal auch bei Künstlern im Kopf hat. Also, ja. alles gut, super. Ähm, jetzt sind wir ja schon, also,
1: es ist schon eine halbe Stunde rum. Sauber. Das war übrigens eigentlich mal los das, mit deinen Fragen. War, nur das 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 rein. Da rein. war nur das Intro ja. Ähm,
0: ich, wollte eigentlich, oh Gott, ich wollte eigentlich fragen, ähm, trotzdem noch mal ganz kurz, ähm, was ist denn für dich Kreativität? Die erste Frage, die Eingangsfrage eigentlich.
1: Ähm. Oh, Kreativität ist, ja, ich würde sagen, es ist gleich, das ist der gleiche Prozess, was Evolution ist also das ist eine konstante Auseinandersetzung mit dem Leben ähm, es ist eine eine Reaktion auf auf den stetigen Wandel die die Welt eigentlich vorgibt und an, an dem man sich sozusagen Stück für Stück anpasst und manchmal ist es näher an der Wirklichkeit und an alltäglichen Problemen und mal halt nicht Und ja. im Endeffekt ganz einfach gesagt es ist halt einfach ein, ein Lebensprozess der dazu führt dass wir überleben ja Schön. Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber
0: klingt spannend. Wow, okay. Ähm Was sind denn so die Dinge, wenn du jetzt drüber nachdenkst? Du hast ja trotzdem einen Job, einen sehr, sag ich mal, kreativen Schaffungsprozess. Du setzt dich mit vielen Themen auseinander. Mhm. Gibt es manchmal Momente, in denen du sagst, boah, jetzt das fällt mir gerade so schwer, kreativ zu sein. Ich bin irgendwie so stuck. Und mhm. du kannst es vielleicht auch zurückführen auf, was ist denn jetzt der Grund dahinter? Gab es ja. sowas in deinem Leben? Was, was Klar, okay?
1: total oft. Ja. Das ist eigentlich mein größtes Problem. Also, ich, äh, ich habe größtes Mitleid mit Leuten, die sie denken: Scheiße, mir fällt einfach nichts mehr ein. Ja. Ähm, ist, aber es ist gar nicht so, dass, dass mir nichts einfällt, sondern dass ich, nicht, dass ich halt schon auch einen Anspruch inzwischen an mich habe, dass ich halt irgendetwas mache, was. Ähm, was aus dieser Verantwortung heraus entsteht, dass nicht Leute unterstützen, weil wenn man es wirklich so sieht, ähm, habe ich, hab ich durch die Gesellschaft, die so einen großen Mehrwert äh, geschaffen hat, die Zeit, das zu machen, mir darüber Gedanken machen zu dürfen ja. und auch natürlich auch über das Geld, was ich bekomme durch, meine, ähm, durch die Arbeit, aber auch über wirklich ähm, krasse Unterstützung, die ich erfahre, sehe ich mich da in der Verantwortung, der Gesellschaft auch in irgendeiner Form was zurückzugeben. Und deswegen bin ich da ziemlich genau und ähm, versuche das halt einfach so gut, wie ich irgendwie kann, zu machen. und Da entsteht schon auch ein eigener Druck und dann ist das Körper hart, vielleicht mit Selbstzweifeln und was jeder Mensch halt eben so mit sich bringt. Ja. Und das, ähm, ja, da, da kommt halt einfach mit mit Scheiß raus. Also, das, sind wir ganz ehrlich. Und dann muss ich halt mich wieder hinhocken und mir wieder neue Gedanken machen. Das, das ist ganz normal. Ja, also Momente des Selbstzweifels oder Drucks, würdest du sagen, das genau. sind manchmal so ein bisschen die Barrieren. Voll, Ja, und dann, ja. dann fühlt man sich halt mal an einem Tag besser und an einem anderen Tag schlechter. Also ich glaube, die besten Ideen hat man, wenn man glücklich ist ja. und wenn man Zeit hat. Und am besten Fall noch ein bisschen Langeweile und dann ja. geht es eigentlich ganz gut. Langeweile, das ist ein ganz spannendes Thema. Mhm. Was, was ist Langeweile für dich? Naja, wenn sich die Zeit länger anfühlt als sonst. <lacht> <lacht> Stimmt, Tobi, was ist das?
0: Ja. Sag nicht so doof. Aber ist, ja, ist das, ist, hast du dich mit deiner, also mit deiner Kunst mal mit Langeweile auseinandergesetzt?
1: Also ich, ich, war, ich kann mich absolut noch daran erinnern, weil das letzte Mal in meinem Leben langweilig war. Ich glaube, da war ich acht Jahre alt und ich weiß noch, dass ich ganz frisch die Uhr so halbwegs gecheckt habe, wie sie läuft und musste 20 <lacht> Minuten warten, bis ich bei meinem Spätzle anrufen durfte. Und diese 20 Minuten, die waren wirklich die Hölle, weil als Kind ist ja Langeweile unerträglich. Ja, das stimmt. Also inzwischen kann man sich halt so prima ablegen, lenken mit Handy und sonstigen Medien. Ja. Das ist absolutes Gift für Kreativität. Aber ich glaube tatsächlich, es war das letzte Mal, dass man langweilig war. Echt? Deswegen ist Beschäftigung mit Langeweile selten. Okay. Ja, weil jetzt hast du ja
0: gerade gesagt, im besten Fall noch Langeweile, weil ich glaube, dass das tatsächlich... Es ist jetzt die Frage, wie ich Langeweile auslege, ne? Also... Mhm so richtig langweilig in der Form, dass es sich so lange anfühlt und so. Da würde ich auch sagen, das hatte ich auch, glaube ich, lange nicht mehr, weil man weiß eigentlich immer, was man tun könnte. Mhm, ja, genau, also ja. es gibt immer was zu tun. Dieses Diese Freiheitsgefühle als Kind, wo du wirklich sitzt halt, und das ist ja das, warum aus meiner Sicht als Kind Langeweile sich so lang und unangenehm anfühlt, weil es ja wirklich nichts anderes zu tun gibt in dem Moment für dich. Ja. Du hast ja nicht. Ne? Und ja. heute ist es ja so, du könntest tausend andere Sachen machen und wenn es nur irgendwie zu Hause aufräumen und keine Ahnung, musst du noch zum Bäcker und mhm. ne, musst genau. die Mutti noch anrufen, weil du hast schon seit Jahren nicht mehr gesprochen und so. Alles Mögliche. Ich finde nur trotzdem genau das, was du sagst, glaube ich so relevant, dass Langeweile, glaube ich, schon auch ein wichtiger Baustein in kleiner Form vielleicht für Kreativität ist. Weil ich merke das immer, wenn ich also, ich mittlerweile auch tatsächlich relativ gut durchgeplant. Ich sage immer nicht, ich steuere meinen Outlook, sondern mein Outlook steuert mich. So, also mein mhm. Kalender steuert mich. Und ich merke dann an manchen Tagen, wo ich dann so, ähm, ja, einfach mal Termine absage, auch wirklich, oder mal einen Blocker drin habe, weil ich merke so, wow, jetzt ist gerade viel. Das sind dann so Tage, wo ich dann einfach auch mal morgens wirklich mir so eine halbe Stunde Zeit nehme und da sitze und nicht, da sind wir wieder bei dem Punkt, nicht zweckorientiert, zielorientiert arbeite, sondern nur mhm. im Moment bin und einfach mal guck, guck was ist gerade so. Mhm. Und dann kommen mir Gedanken. Und dann stolper ich über irgendeine Zeitschrift oder spreche mal mit einer Person und bin dann plötzlich viel besser in der Lage, in meinem Kopf irgendwie Dinge miteinander zu verknüpfen. Das ist total interessant. Mhm. Und ich meine, ich habe die ganze Zeit so viel Exposure zu anderen Themen und anderen Menschen. Und da passiert nichts. Mhm. Aber in diesen Momenten plötzlich ja, treffe ich jemanden, rede kurz und denke mir so, ah, warte mal, das. Und ich habe schon das Gefühl, das ist wie so eine Art, ich sag mal, dass du nicht so komplett auf Volllast läufst in deinem Kopf irgendwie, sondern mhm. da ist noch ein bisschen so eine Recht, äh, Restrechenleistung übrig, mhm. ja. die halt dann irgendwie da noch ein bisschen was verarbeiten kann und dann in der Lage ist, da noch ein paar Verknüpfungen herzustellen, die du im Bewusstsein irgendwie nicht schaffst. Ja. Und plötzlich kommen da so viele Gedanken, ich bin dann immer
1: überrascht. Voll, ja. Also ich denke, man kann für Kreativität Voraussetzungen geben. Also Kreativität wirklich sozusagen, so sei mal kreativ, das funktioniert nicht, ja. aber es gibt schon gewisse Voraussetzungen, die notwendig sind, dass man ähm, Ideen hat und ich meine, im Austausch mit anderen ist es natürlich am schönsten. ja Weil Dann äh, erfährt man auch etwas von der Welt, die außerhalb von einem liegt und das ja, Kreativität ja. ist im weitesten Sinne auch eine Selbsterfahrung. Wenn wir bei dem Beispiel vorhin von Ziel und Zweck sind, dann ist der Zweck also das ist das Ziel der, der, der Zweck selbst ja. und der, der Spaß daran, die Freude daran, was anderes zu denken sich ja. mit was zu beschäftigen ja krass ja
0: jetzt hast du vorhin auch im Vorgespräch das muss ich jetzt einfach fragen Boah, ich habe so viele Fragen im Kopf, mein Hirnplatz gleich ähm, ich hoffe nicht hier am Tisch, das wäre nämlich nicht gut hm. ähm, äh, du hast gemeint Ameisen, du beschäftigst dich viel mit Ameisen Mhm. Wo du meintest, Ameisen können backen, Brot backen. Ja, ja. Sag mal. Ich kann kein Brot backen übrigens. Habe es zumindest noch nicht hingekriegt. Ich habe es
1: auch paar Mal versucht, ohne großen Erfolg. Also, naja, also es gibt halt äh, bei Ameisen gibt es extrem viele verschiedene Strategien, wie die überleben und die leben auch oft in Symbiose mit anderen Tieren oder Lebensformen wie Pflanzen. Okay. Äh, wirklich extrem spannend und dazu gehören eben auch ähm, Ameisen, die Körner sammeln und dann so eine Art Brot daraus backen, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist so eine Form von... Brot, ja, Brot oder? kann man Brot? Es ist wahrscheinlich das ist also kleben aneinander. Aber es gibt zum Beispiel auch ähm, Ameisen, die spezialisiert sind ähm, im, im Regenwald die auf bestimmte Orchideensamen. Und das ist ja. die eine Ameisenart dann mit genau dieser Orchideenart. Und die sammeln dann diese Samen, bringen die in den Bau, und durch die durch das Wurzelwerk der Orchidee entsteht wie so ein architektonisches Grundgerüst, wo die weiter bauen können. Das heißt, ja. ohne diese beiden funktioniert das nicht. Denke, also das, das heißt, die
0: bauen ihren ihre also die Ameisen bauen quasi ihre Kolonie in den Wurzelwerk der Orchideen oder in, in gehen darunter genau, in
1: den Bäumen. Ja. ja. Dann gibt es natürlich Blattschneiderameisen, die in einer Symbiose mit einem Pilz leben. Okay. Oder es gibt Ameisen, die ähm, ich glaube es sind Rubinien, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, das sind auf jeden Fall so Büsche, die eben Stacheln haben und die leben dann in diesen Stacheln Aha. und wenn diese Pflanze angegriffen wird, schüttet die einen Botenstoff aus, der dann die Ameisen im Endeffekt dazu bewegt, diesen Angreifer zu vertreiben und als Belohnung bekommen die dann so einen kleinen, ich glaube, glaube es ist, das ist auch so ein Zuckertropfen oder so, der wird dann ausgeschüttet ja. und die die leben natürlich in absoluten Koexistenz miteinander also gibt es die Natur ist schon brutal kreativ ja also, es gibt auch Ameisen die andere Völker Versklaven, es gibt Ameisen die Blattschneider Ameisen die Flügel ah. äh, nicht die äh, Blattläuse die Flügel abschneiden damit die nicht wegfliegen können und die treiben die dann von Gepflanzen. es gibt wirklich woher weißt du das alles also wie, wie lange hast du dich mit dem Thema Ameisen beschäftigt warst du mal im Regenwald dazu oder hast mmh, du das ich war mal im Regenwald hab leider also wenig Ameisen gesehen ja. ähm, aber im Endeffekt, ich beschäftige mich wirklich mit sehr, sehr vielen Dingen und ähm, das ist einfach, also manche Sachen kann mir überhaupt nicht merken, aber manche Sachen kann mir dafür umso besser merken. <lacht> und da gibt es dann Ameisenbücher dazu oder im Internet ja, recherchierst ist, du? Das oder? ist gar nicht so mein Ding. Ich glaube, ich, äh, ich lerne über, über Erzählungen und dann schaue ich vielleicht schon mal nach, wenn ich mir denke, okay, das kann, kann ich mir eigentlich vorstellen. Ja. Oder mal blättert man irgendein Magazin durch oder... Ja. Sieht was auf, im Internet oder was auch immer. Und so
0: also das ist, heißt, du hast Leute in deinem Umfeld, die sich ganz gut mit Ameisen auskennen quasi, und mit denen du dann sprichst. Also du gehst dann auf so Leute zu, die dann da Experten in dem Feld sind. Und Manchmal. Ja,
1: manchmal. manchmal. Bei Ameisen ist es so, jetzt zum Beispiel ähm, mit dieser Darstellungsmethode, mit der ich arbeite, die gibt es an Universitäten eben nicht, weil ich im Endeffekt diese Dinge entwickelt habe. Das ist diese genau, genau. Erklär nochmal, bitte.
0: Was ist das? Darstellungsmöglichkeit?
1: Genau, das ist ein Verfahren, das ich entwickelt habe, über jetzt insgesamt zwölf Jahre. Das kann man sich vorstellen wie eine ganz dünne Beschichtung auf Papier, die sich über Bewegungen verdrängen lässt und... Was ist das für eine Beschichtung? Also irgendwie ein Material oder ist es eine Flüssigkeit, eine Feststoff? Und man kann sich das vorstellen wirklich wie so eine Art ja, wie so ein ganz feines Puder, sage ich ja, jetzt mal. Puder, okay. Es sind in Wirklichkeit sind verschiedene Schichten, die zueinander stehen und je nachdem, wie die zueinander stehen, ist, ist diese Oberfläche sensibler oder nicht so sensibel. Aber also sie kann halt inzwischen... Die ist, ändert dann die Farbe oder wie, 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 ist, wie wird es dann sichtbar? Wenn du dir jetzt zum Beispiel vorstellst, du streust jetzt irgendwie Sand auf dem Papier ja und fährst mit dem Finger ja. auf dem Papier, dann siehst du das Papier wieder durch und ja. neben, neben den neben deiner Spur häuft sich sozusagen so ja. ein bisschen der Sand. Das meine ich mit Verdrängen. Und so okay. musst du dir das aber absolut mikroskopisch vorstellen. Ja. So ein Ameisenfuß, der hat auch eine gewisse Dynamik und schiebt sozusagen die Farbe auf die Seite. Aber Farbe im ist... Weitesten, weil es ist eigentlich eine Art Pigment, würde ich es eher nennen. Ja. Und ähm, die Ameise hat aber nichts an den Füßen drin. Und das ist, das heißt, ich kann mit Lebewesen arbeiten, die dadurch nicht irgendwie verletzt oder sowas werden, sondern ähm, teilweise arbeite ich mit den Ameisenvölkern über ja, Jahrzehnte oder so zusammen jetzt. Und das also heißt, du hast Ameisenvölker bei dir im Studio? Oder? Nee, aber ums oh. Studio zum Beispiel herum oh. habe ich verschiedene Ameisenvölker, die ich dann auch vor von einem Hausmeister oder so mal beschütze, der die vielleicht mal wegmachen will. <lacht> oder ähm, genau, cool. Und ähm, das macht natürlich am meisten Spaß, weil es sorgt auch dafür, dass ich nicht ich kann sie zu nichts zwingen, sondern ich muss verstehen, wie die ticken, um sie dann überhaupt darauf äh, zu bewegen, auf diese Beschichtung zu gehen. Und das 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 führt natürlich manchmal dazu, dass man sich denkt, das gibt es doch nicht. Jetzt haben sich wieder irgendwie sich was ausgedacht. Aber genau durch diese kreativen Prozesse, die diese ameise oder diese Ameisen, äh, im Kollektiv machen schaue ich mir das manchmal an und durch dieses Wundern und durch diese Begeisterung entsteht dann wieder so ein eigener Gedanke, dass man denkt, Wahnsinn, das gibt ja gar nicht. Und es ist halt so direkt, du siehst sozusagen, wie gehen die auf, wie, wie gehen die mit dem Problem um und wo stimmen zum Beispiel wissenschaftliche Formulierungen, die oft aus dem Labor entstehen oder aus Laborsituationen, ja. wo stimmen die eigentlich in der Wirklichkeit teilweise gar nicht. Ich frage mich halt an der Stelle dann, das
0: ist super spannend, diese Naturantopie, also das heißt Sichtbarmachung von, ich sage jetzt mal in dem Fall, Bewegungen, Laufwegen von Ameisen. Mhm. Wie findet das, was du da jetzt entwickelt hast, diese intensive Auseinandersetzung mit Ameisen, das Verständnis davon, einen Weg in deine Kunst, was dann in der Galerie, sage ich mal, verkauft wird? Also,
1: mhm. also in erster Linie ist es, ist es eine Erforschung dann. Ja. Und ähm, dieses Blatt Papier auf dem diese Gedanken oder diese Auseinandersetzungen mit dem Lebewesen entstehen, die sind teilweise dann auch ähm, unter gewissen kompositorischen, ästhetischen Gesichtspunkten gestaltet. Das heißt, es sind nicht nur Versuchsaufbauten, die mir irgendetwas einen ähm, Zugang geben sollen, sondern sie sind auch so aufgebaut, dass sie danach als ästhetische Arbeit funktionieren, die aber aufgrund dessen, was darauf passiert ist, was erzählen, ein stummes Narrativ und es ist auch total spannend, weil Menschen, die nicht wissen, was das ist, die gehen teilweise so okay, was ist das? Keine Ahnung. Ja. Und die Leute, die das, die das begonnen haben zu verstehen, was das wie das funktioniert, das funktioniert manchmal über den Titel oder weil sie eine kleine Broschüre lesen oder über so Mund-zu-Mund-Propaganda, die fangen das an wirklich zu lesen. Und ich fand es generell ich schon immer spannend, dass dieses Spurenlesen sehr stark damit verbunden ist, wie wir lesen. Und ähm, dass das im Endeffekt vielleicht wirklich so Relikte aus unserer prähistorischen Zeit sind, sage ich jetzt mal, ähm, einzelne Bewegungen als Zeichen zu identifizieren, die eine bestimmte Bedeutung haben. Ist das jetzt ein Tier gewesen, das humpelt? Hat dann statt äh, einen Kampf stattgefunden? Wie viele Tiere sind es? Dann natürlich aber auch selbstreflektiv meine eigenen Spuren, die ich hinterlasse, bedeutet auch, ich bin Teil dieser Welt, ähm, werde vielleicht auch gejagt, welche Spuren da lasse ich und so weiter. Und es ist, ähm, ist auch ein gewisses ähm, Einschreiben in die Zeit, also die Sichtbarmachung von Zeit und seiner eigenen Existenz. Und diese diese Gedanken zwischen Forschung, Ästhetik und Philosophie, die da stattfindet. Ähm, die bekommt dann im Ende weitesten Sinne einen Rahmen und dann erweitert sich das zum Beispiel. Bei Ameisen habe ich dann zum Beispiel mit Ameisenstraßen gemacht, weil mich das besonders interessiert hat, dass da plötzlich eine emergente Form der eigenen einzelnen individuellen Spuren entsteht. Es sieht fast aus wie so Blitze, die da sichtbar werden und auch teilweise wie also wie weite Wege die gehen. Ja. Krass. Und
0: das heißt, das ist dann etwas, was dann, ich sag mal, wie als Kunstwerk fungiert, was ich mir dann an die
1: Wand hängen könnte. Genau, das kannst du zum Beispiel an die Wand hängen, richtig. Und dann cool. geht das sozusagen weiter. Dann habe ich zum Beispiel auch Fotos von Drohnen äh, mit einer Drohne gemacht von menschlichen Trampelpfaden. Und dann siehst du, okay, die sehen total gleich aus. Das ist ja interessant. Wer hat dann diesen Trampelpfad gemacht? Ja. Das ist ja auch nicht die individuelle Ameise, die, ähm, die diesen Pfad macht, sondern im Endeffekt gibt's, sieht man dann auch auf der Beschädigung, es gibt manche Ameisen, die machen wie so Skizzen. Und, ähm, und die anderen fangen dann an, diese Skizzen zu interpretieren, abzukürzen, nochmal umzubauen und ähnlich wie, wie wir vielleicht dann in einem Park schon einen vorgefertigten, ganz leichten Weg sehen in der Wiese, wo wir sehen, okay, das ist schon lang gelaufen. Das ist jetzt einfacher für mich, dort ja. zu gehen. Und das hat anscheinend auch funktioniert. Ja. Kommuniziert sich da was Intelligentes, sage ich jetzt mal. Und, cool. Ja. Wow, okay, ist super spannend. Was können wir da jetzt Daraus Lernen? Ähm, ich versuche ja, ich arbeite ja nicht nur mit Ameisen, sondern mit sehr, sehr vielen verschiedenen Tieren. Was noch so? Auch oh, okay. wirklich extrem viel. Also kann ich, kann ich nicht. Teilweise weiß ich gar nicht, was drüber gelaufen ist. weil es, Die Spuren kannst du ja nicht googeln oder so. Ja. Ähm, aber was mir durch meine Arbeit sozusagen am meisten aufgefallen ist, ist durch die ähm, das Leben selbst, entsteht wie so eine Art Wirklichkeitsfaktor im Kosmos, ähm, der den Kosmos überhaupt erst wirklich macht. Also ich fand, ich fand den Gedanken schön, zu, zum Beispiel zu fragen, wie würde denn das Universum aussehen, wenn es kein einziges Lebe Lebewesen gibt in diesem Kosmos? Gibt es den dann? Welche Relevanz hat dieser Kosmos dann? Und die Frage nach dem Wert des Lebens stellt sich dann umso mehr, umso mehr zum Beispiel dieses Lebewesen natürlich was erfährt, Aha. wahrnimmt, verarbeitet, im Gehirn zwischenspeichert, über kulturelle Mechanismen weitergibt, über Sprache, was auch immer, da entsteht ja was um die nochmal. Und ähm, so ist für mich irgendwie so, der Wert des Lebens äh, wird halt immer mehr zu dieser eigentlichen Schöpfung oder durch dieses eigentliche Wunderbare, das man so erfährt, wenn man in die Sterne guckt. Und dann, ja, da ist halt Gestein. Aber ich kann es anschauen, andere auch. Und keine Ahnung, eine Fledermaus hört ihre Welt und das andere Lebewesen sieht Elektrizität oder nimmt es wahr. Und durch diese ganzen Schnittstellen an, an Lebensformen ist es wie so eine Art Struktur um den Planeten herum, die wie so ein riesiges, großes Lebewesen ist, das die Welt erfährt. Das finde ich halt. Mhm. Das ist eigentlich die, Haupt, äh, die Hauptbegeisterung, die mir durch meine Arbeit in, immer mehr bewusst wird.
0: Ja. Und wenn du jetzt so auf dein bisheriges Leben schaust, dann gab es bestimmt so mal eine oder zwei ganz, ganz herausfordernde Momente, mhm. aber sicherlich auch so, ja, vielleicht würde man das jetzt, und ich weiß, du bist ein sehr, äh, sage ich mal, humbler Mensch, ja, und du wirst es vielleicht nicht so bezeichnen, aber da gab es vielleicht so ein paar bahnbrechende Momente, so, da gab es einen kleinen Durchbruch, da hast du das Gefühl gehabt, ah, da fügen sich jetzt mal so ein, zwei, drei Sachen in deinem Leben zusammen, und das macht jetzt Sinn, <lacht> jetzt habe ich da vielleicht irgendwie einen kleinen Schritt gemacht, mhm. Kannst du da dazu Bezug nehmen? so irgendwie Sehr herausfordernde Momente und vielleicht aber auch ein, ein yes chaka moment Rauchen
1: aufhören. Das war wirklich das... Das also war bahnbrechend? Das war für mich wirklich das Schwierigste, was so, ich bisher ja in meinem Leben gemacht habe. Also, und auch das dann wirklich geschafft zu haben, davon losgekommen zu sein, das würde ich sagen, war eigentlich das, was ich persönlich gesehen, wo meine größte Leistung für mich da war. Cool. Und natürlich... Es gab schon Momente in meinem Leben, wo ich dann irgendwas erfahren habe oder so, das mir dann natürlich irgendeine Freude bereitet. Ich habe zum Beispiel mal, ich habe auch eine andere Technik mit Fliegen erfunden. Da ist mir zum Beispiel mal aufgefallen, dass Fliegen sich auf bestimmte Stellen setzen in Räumen und habe dann irgendwann herausgefunden, ich habe dann so ein Porträt bei meiner Oma äh, hängen gesehen und habe dann gesehen, ah, die haben sich immer auf die dunklen Stellen gegenüber von weißen Stellen gesetzt und habe dann da angefangen zu überlegen. Und das Endresultat war, dass ich dann ähm, so Boxen gebaut habe, die also komplett geschlossen waren, bis auf eine Seite, die mit Papier bespannt war und auf der Rückseite von dieser Box habe ich Motive, also Schwarz-Weiß-Motive, draufgeklebt mit einer transparenten Folie. Und in dieser Box haben verschiedene Fliegen gelebt und die Seite mit dem Papier habe ich Richtung Fenster gestellt und nur diese dünne Beschichtung von dem Schwarz-Weiß-Bild hat dazu, gesor dazu gesorgt, dass die dunklen Stellen sich natürlich mit weiter erwärmt haben als die hellen. Und die Fliegen haben dann im Endeffekt im Inneren wie so eine Art Wärmelandkarte gehabt, die sie dann durch ihr eigenes Verhalten interpretiert haben ja. und haben dann diese Motive interpretiert. Und diesen Weg zum Beispiel von der Kante, auf der ich gesehen habe, dass da ganz viel Fliegenscheiße ist, also im das Resultat, dass sind ganz viel Fliegen gesessen, bis hin zu der Möglichkeit Zehntausenden von Fliegen dabei zuzusehen, wie sie im Kollektiv etwas interpretieren durch ihre eigene Wahrnehmung, durch ja. ihre eigenen Bedürfnisse. Ähm, was ich am Schluss als Bild sehe und verstehe, was was die was diese über, diese Überlagerung von Bedürfnissen auf einmal für ein Wesen ja. von dieser Fliege skizziert. Das sind, vielleicht meinst du sowas, also solche Heureka-Momente, wo man sich dann total freut, dass man ein bisschen was, halt was verstanden hat. <lacht> ja, ja genau. spannend, cool. Ja, zum
0: Beispiel. Also es fing mit Fliegenscheiße an und endete mit einem, einem genau. Heureka-Moment. Genau. Wenn du diese Momente anschaust, vielleicht diese schönen mit, der, mit den Fliegen und Erkenntnisreichen, mhm. aber auch die schweren, so mit, ja, Rauchen aufhören, das ist sicherlich. Mhm. krasse Selbstkontrolle. Also ich weiß nicht, ich habe nie geraucht, aber kann ich mir vorstellen zumindest mhm. und herausfordern, dieser Versuchung zu widerstehen. Äh, was hast du aus diesen vielleicht zwei sehr ganz unterschiedlichen Momenten für dich ähm, gelernt, vielleicht aber auch Bezug auf deine Kreativität und die Kunst?
1: Was habe ich daraus gelernt? Oder rausgezogen? oder. Mhm. Ich glaube, das ist immer auch eine gewisse Demut dem Leben gegenüber. Das ist alles, es ist alles sehr, sehr komplex. Ja. Und ähm, wir glaube, wir neigen uns im Alltag oft dazu, Dinge zu vereinfachen oder notgedrungen in so einer Vereinfachung zu leben. Was, was hältst du sonst ja nicht im Kopf aus? Ja. Also wenn man sich vorstellt, wenn man sich die ganze Zeit auf so einem Winzigen kleinen Murmel, die den Kosmos auf den Zahn fliegt, also kann einem schon mal Angst und Bange werden. Aber deswegen, dann hält es nicht immer aus. Aber ich glaube, dass diese, diese, ja, so ein bisschen, so, mal wieder auf den Boden kommen, was wirklich wichtig ist. Das ist vielleicht die, was ist denn große, wirklich wichtig? Naja, Freunde, Beziehungen, Liebe. Das ist im Endeffekt, und auch äh, Begeisterung. Einfach für die Dinge. Also, nicht Gewohnheit in sein eigenes Leben zu lassen, sondern sich immer wieder fragen, passt es so? Oder was möchte ich denn? Was sind meine Bedürfnisse? Wie, wie gleiche ich die mit anderen ab? Und dann Kompromisse zu schließen. Das sind eigentlich, finde ich, die größeren Herausforderungen als ja. jetzt wirklich ein künstlerisches Leben. Ja. Wenn du jetzt so die,
0: wenn man jetzt mal über Kreativität spricht, darüber sprechen mhm. wir heute. Dann hat Kreativität, wenn man sagt, das ist
1: einfach eine menschliche Fähigkeit. Mhm. Ähm, Nicht nur. Es gibt auch andere Lebewesen, die kreativ sind. Ja, genau. Okay, sage ich mal, es ist einfach
0: eine Fähigkeit. Mhm. Ähm, sicherlich vielleicht auch andere. Ähm, und da gibt es dann, sag ich mal, wenn man es jetzt mal nur auf die Menschen bezieht, ähm, ja, sag mal, Menschen, die sind irgendwo in der Unternehmensberatung, Marketing, in irgendwelchen Bereichen, in einem mhm. Unternehmen, sicherlich vielleicht auch kreativ. Ja. Ähm, und dann gibt es eben da die Kunst, ja, in der du unterwegs bist. Ähm, ich sag mal, wenn man sagt, okay, das Verbindende Element, wir Menschen sind alle irgendwo irgendwie ein bisschen kreativ, vielleicht mhm. unterschiedlich, mehr, weniger, es muss jetzt gar nicht wertend sein. Ja, ähm, welche Rolle spielt denn für dich da, das Thema Kunst und das, was du machst für das Thema Kreativität oder auch vielleicht für diese Menschen. Ja, welche Rolle spielt deine Arbeit für den, ich sag mal, Unternehmensberater, der hier in München lebt, gutes Geld verdient und ähm, die Woche
1: lang von einem Job zum nächsten hetzt? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, es Bitte? fällt mir echt schwierig, diese Frage zu beantworten. Ich, ich, ich stehe auch mal in meinem Museum und denke mir so, krass, da stehen wir jetzt alle, haben einen Eintritt gezahlt, stehen wir vor so ein Bild. Künstler, Künstlerin, vielleicht schon ein paar hundert Jahre tot. Was mache ich hier eigentlich? Ja. Also, ähm, warum ist es so? Und ich, was ich mit bedauere, was ich ein bisschen bedauere, ist, dass der Begriff Kunst immer isolierter wird, als eigentlich, es ist es ja schon oft, ist es wirklich einfach nur noch Dekoration des Kapitalismus, so blöd es auch klingt, ja. manchmal schneidet es andere Bereiche an, die irgendeine Form von Mehrwert geben, die man selbst nicht beschreiben kann. Ja. Und das ist dann vielleicht auch ganz gut, es gibt andere Menschen, die können es wesentlich besser beschreiben, da bin ich jetzt halt einfach mal still. Ähm, aber, was mir eigentlich wenn, wenn wenn diese Begriffe aufgelöst werden würden zwischen Handwerk, Kunst, Unternehmensberatung, was auch immer ähm, und, und die Begeisterung eigentlich am im Leben immer mehr in den Vordergrund treten würde, ich glaube, dann kann man die Frage vielleicht leichter beantworten, weil ob wir jetzt halt irgendein historisches Gebäude anschauen, wo wir uns denken, Wahnsinn, wie haben die Leute da gelebt oder ein Bild anschauen von jemandem, der vielleicht sein ganzes Leben ja, ja, dafür gekämpft hat, dass seine Form von Malerei oder seine Wahrnehmung irgendwie interessant ist und dann kommt es irgendwann. Oder eine zeitgenössische Position, die sich mit einem Thema beschäftigt, das unangenehm ist oder vielleicht große Freude bereitet. Ich glaube, es ist immer schlussendlich ähm, das Wundern über das Menschsein und dass es über die eigene Lebensspanne hinausgeht. Ähm, Bedeutung ist sozusagen unterstrichene, dieses unterstrichene Wort. Nachdem wir alle suchen. Ja. Und manche finden es eben in der Kunst und manche finden es halt in Musik oder was auch immer. Aber ich glaube, ohne diese kreativen Bereiche wird es schwierig werden, weil dann ist es halt ein plumpes Dahinleben zwischen Funktionen. Und das so funktioniert das Leben halt nicht.
0: Hm. Ja, spannender Gedanke. Ich versuche das dann manchmal sehr, ja, vielleicht sehr technisch aus meiner Sicht und ich versuche das mal mit zu ergänzen als mhm. eine Perspektive. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ähm, weil ich zum Teil halt mit wirklich Ingenieuren, Leuten, mhm. die in so einem Unternehmen wie Siemens ähm, an Produkten arbeiten, versuche ich dann manchmal ins Museum zu gehen. Und mhm. was sagen die dann? Ja, erst manchmal wollen sie gar nicht mit, manchmal sagen, ja, was soll der Quatsch? <lacht> verstehe ich. Ähm, ja. Ich verstehe es auch. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich hier mal in München ich weiß nicht, ob das das Brandhorst-Museum oder mhm. wie das Ding hieß war, aber da war irgendwie so eine überlebensgroße Kackwurst aus Metall <lacht> geschweißt ja. im Raum gelegen. Einmal ja. so eine ja. so ausgestreckt und einmal dieser klassische Wursthaufen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich weiß noch, ich war sehr jung. Ich bin da rein und habe mir dann so gedacht so, ah yo, serious? Also ja, ich zahle jetzt hier unten Geld, damit ich mir das angucken kann. Mhm. Und habe es nicht verstanden. <lacht> heute würde ich sagen, aus meiner jetzigen Perspektive mit ein bisschen mehr Verständnis zu Kreativität, würde ich sagen, jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Weil für mich ist das, wenn man es jetzt so klassisch belässt, was die Kunst macht, ist, die, die Kunst bricht aus meiner Sicht an vielen Stellen mit dem Bekannten. Mhm. Das heißt, wir Menschen... Ich sage immer dazu, wir sind alle Mustersuchmaschinen. Wir haben Muster in unserem Kopf. Ja? Mhm. Warum brauchen wir Muster? Weil wir sonst überfordert werden. Mhm. Weil wenn ich hier reinkomme, ich brauche nicht überall alles angucken, sondern ich sehe sofort innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden, weil ich die Muster abgespeichert habe, hier Stuhl, mhm. Tisch, Wand, Fenster, genau. keine Ahnung, Garderobe. Fängt sich auch nicht an, auf die Garderobe zu setzen. Genau, oder ich hier weiß. erstmal eine halbe Stunde die Klimaanlage anzustarren, und um mich zu fragen, was ist das eigentlich? Ja, ich, <lacht> ja. ich, ich sehe das im Augenwinkel und weiß ja. sofort, was es ist. Mhm. Warum können wir das? Weil unser Gehirn diese Muster, ne, als Kind habe ich es noch angestarrt, mhm. und irgendwann ist das Muster gespeichert und dann kann ich quasi durchs Leben laufen mit dieser Vielzahl an Eindrücken und innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden weiß mein Hirn sofort, was was ist. Mhm. So, Das heißt, wir brauchen diese Fähigkeit, dieser Muster. Ja. Gleichzeitig kannst du dir vorstellen, dass natürlich das genau dann der Punkt ist, dass wir halt sehr stark innerhalb dieser Muster, Muster im Kopf heißt ja nur, dass das sehr, also die, die Repräsentation in unserem Gehirn ist dann ja eine sehr enge, sag ich mal, neuronale Vernetzung, ja, ja. die halt sich da bildet, ja, und wenn wir neue Sachen lernen, also kannst du auch von dem Bewegungsmuster hernehmen, Fahrradfahren zum Beispiel, nee. ja, Fahrradfahren ist ja trotzdem ein sehr komplexer muskulärer Ablauf im Körper, ja, das am Anfang fällt es mir schwer, kann ich nicht, muss ich mich sau konzentrieren, bis mein Hirn halt die richtigen Verknüpfungen gebaut hat, dieses Muster abgespeichert und dann fahre ich Fahrrad und kann eigentlich dann neben noch Pizza essen, telefonieren, alles Mögliche mhm. machen. Eigentlich, was du ja so im Fahrrad Wunderberg äh, des Menschen, dieses Gehirn. So. Jetzt ist es aber natürlich so, dass gerade wenn wir versuchen, was Neues zu schaffen, müssen wir ja auch aus diesen Mustern mal ausbrechen. Das ist ja genau mhm. die Kunst dahinter. Stimmt, ja. Jetzt kommt das Wort schon rein, Kunst. Warum hat der Erfinder des Kindergartens, war ja, glaube ich, in Deutschland, ich weiß den Namen nicht, der hat ja, deshalb heißt ja Kindergarten im Englischen auch Kindergarten. Und einer eine der Konzepte, was ich da mal gelesen habe, war, dass er gesagt hat, na, er möchte nicht ich sage mal den Porsche 911 als perfektes Eins-zu-irgendwas-Modell ähm, da hinstellen, weil dieses Modell ist für das Kind ja nur dieser 911er, sondern es gab einfach bei seiner Zeit oder in seiner Zeit nur Holzklötze, weil er sagt, dieser Holzklotz ist für das Kind in dem einen Moment ein Schiff, im anderen Moment ein Turm, im nächsten Moment eine Brücke, whatever. Dieser Holzklotz kann eigentlich alles sein. Das ist genau das, dass man diese Vorstellungskraft hat, in verschiedene Richtungen zu denken, so. Wir denken aber leider zu stark in Boxen. Und vor allen Dingen, je älter wir werden, desto stärker verknüpfen sich die Dinge in unserem Gehirn und desto schwerer fällt es, uns rauszubringen. Jetzt komme ich zur Brücke in diesem Brandhorstmuseum. lag diese überlebensgroße Kackwurst. Mhm. Was wir nämlich auch tun als Menschen, wenn Dinge nicht in unsere Muster passen im Kopf, urteilen wir relativ schnell. Ja, Das ist alles Unbekannte. Verurteilen wir manchmal als, bei der Kackwurst denke ich mal, was für ein Scheiß. ja? Oder wenn andere Leute, wenn ich nach Indien fliege und den Straßenverkehr sehe ich, sehe, dann denke ich mir so, sind die alle bescheuert? Mhm. Das ist meine Reaktion als Deutscher. Wenn ich dann aber mal einen Schritt zurücktrete und mir das angucke, dann denke ich mir, und das ist nämlich übrigens auch super spannend, vielleicht wäre das auch mal was für dich, wie dort, das ist eher so Fischwarm-Style, wie der Straßenverkehr funktioniert. Total interessant. Und wenn man dann mit Abstand drauf schaut, merkt man, das ist einfach nur anders. Aber nur weil es nicht in mein Muster passt, urteile ich darüber, dass es Quatsch ist oder blöd ist oder lehne es ab. Ja, und für mich ist deshalb die Kunst so wichtig, dass wir in so ein Museum reingehen und einfach, und das müssen wir trainieren wieder, wenn wir älter werden, unser Urteilsvermögen mal auszuschalten und nicht versuchen, das mit unseren Boxen abzugleichen, sondern offen zu bleiben und einfach mal Dinge anzugucken, die nicht in unsere Muster passen und dann eher zu fragen, was könnte es sein, was steckt dahinter, um einfach so diesen Raum aufzumachen im Kopf wieder. Und aus diesen Mustern, die wir so hart brauchen als Menschen, damit wir überhaupt leben können, ja, auch mal auszubrechen. Mhm. Und das ist nämlich das Spannende, dass auch die Menschen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, im Museum, aber das ist immer klasse, wenn wir, wir sind ja nur so eine Stunde eineinhalb da mit den Siemensianern im Museum und danach frage ich immer, und wie geht's euch? Ja, voll müde. So, das kostet nämlich verdammt viel Energie. Wenn du nämlich dich mit Sachen konfrontierst, die nicht in deine Muster im Kopf passen, konsumiert, du hast es ja eingangs gesagt, dein Gehirn, größter Energieverbraucher, viel mehr Energie von dir, als wenn er innerhalb der Mustern arbeitet. Das heißt, deshalb wollen wir Menschen ja auch die Muster, weil wir einfach Energie sparen dann. Ne? Das heißt, ein Besuch im Museum ist immer sehr energieraubend.
1: Das ist eine sehr kluge Analyse von dem Ganzen. Da hast mir eigentlich jetzt auch einen, einen großen Gefallen getan, weil ich es oft selber nicht ganz verstanden habe. Ich glaube natürlich, wenn man so in seinem eigenen Bereich ist, ist es noch schwieriger. Oft. Ja. Aber das ist eigentlich eine schöne, schöne Formulierung, ja. Ja, danke. Also ich habe auch acht Jahre dafür gebraucht. <lacht>
0: Nee, und, das ist halt, und das ist total interessant dann zu sehen, wie am Anfang Menschen, und das ist ja total natürlich auch, ja, die dann von Siemens kommen und sagen, ah, ein Museum ist ja Quatsch. Und dann erklärst du ihnen plötzlich den Wert von einem Museum. Ne? Und dann, du kannst daran aus meiner Sicht eben Kreativität trainieren. Du kannst deine Boxen hinterfragen. Dir werden deine Boxen, deine Muster im Kopf wieder bewusst. Mhm. Und du kannst aktiv versuchen, das Urteilsvermögen auszuschrauben. Deshalb glaube ich, ist es auch so wichtig. Und wenn wir das jetzt ganz groß machen, ne? und ich möchte es gar nicht groß machen, aber Daher kommen ja auch dann, ich sag mal, viele ablehnende Verhaltensweisen gegen Andersartigkeit, ja jeglicher Form, Diskriminierung, whatever, solche Sachen. ja Deshalb glaube ich auch, ist es so wichtig, dass wir eben die Kunst brauchen, weil das eigentlich das ist, ja neben dem Grundverständnis, warum mein, also mir das auch so am Herzen liegt, dass ich glaube, wir brauchen mehr Verständnis für Kreativität, weil das für mich die Baseline dafür ist, dass wir da endlich ein bisschen offener werden ja mhm. und das trainieren. Deshalb glaube ich auch, meine Hypothese ist die folgende, dass wenn wir stellen wir der Kunst Kreativität als Fähigkeit vielleicht auch stärker noch im Bildungssektor verankern würden in jüngeren Jahren würde ich auch meinen dass einfach diese ja so Thematiken wie ich sag mal Diskriminierung in jeglicher Form vielleicht auch nicht mehr ganz so groß sind. Natürlich werden wir immer gewisse unbekannte Sachen haben, ja, die wir irgendwie ablehnen, aber ich glaube, dass das eine wichtige Facette ist, diese eigenen Muster im Hirn mehr zu hinterfragen mhm. und oder sich überhaupt erstmal deren bewusst zu werden und zu wissen, dass eben diese Ablehnung der Andersartigkeit ja, nicht eine Ablehnung ist, weil der andere jetzt blöd ist, sondern nur, weil wir es meistens einfach nicht kennen und weil ja. es halt nicht in die Muster reinpasst und weil es mehr Energie von unserem Hirn raubt.
1: Und, und was war dann zum Beispiel eine Reaktion, die du besonders interessant fandest, wenn du mit denen, also bis auf diesen, die Müdigkeit, die man natürlich dann selber wahrscheinlich auch schon oft erfahren hat, aber was sind so Aussagen, die dich dann irgendwie freuen oder wo du merkst, da ist irgendwas passiert beim anderen? Ja, das, also erstmal, dass
0: die, also das siehst du meistens in den Blicken, die sagen das gar nicht so, aber dieser Aha-Moment, wenn du sie da durchschickst und erstens einen, keiner einen Bock hat irgendwie, ne, jeder so ein bisschen, äh, so, mhm. ich bin doch Ingenieur, was soll ja. ich jetzt hier durchs Museum gehen, was für ein Quatsch. so. Ja. Und dann aber danach in der Reflexion dann diese Aha-Momente kommen. Genau das, was ich dir erklärt habe, diskutiere ich dann mit den Leuten und dann kommen schon so Aussagen. Also ich war beeindruckt, wie sehr tatsächlich du recht hattest, Tobi, so im Sinne von, dass ich da reingehe und sofort am Urteilen bin. Und das Schlimme ist, wir merken das ja manchmal gar nicht. Wir gehen halt rein und das, das ist ja der Klassiker so. Das kann ich auch malen. Oder Das hätte ja meine Tochter schöner gekonnt. Das ist sofort urteilen, mhm. Ja, weil es einfach nicht in dein Muster reinpasst. Weil, ne? und da halt diese Offenheit zu haben, also es ist ein bisschen wie auch so ein kleiner Spiegel, den man sich vorhalten kann. Und deshalb war ich auch ähm, mit dem einen Museum sogar mal im Austausch, weil ich fände es eigentlich mal spannend, wenn man das schaffen würde, mal ein Erlebnis in einem Museum damit ein bisschen zu verknüpfen, ich keine Ahnung, ob das dann wie so ein kleines Heftchen ist, ja, aber wie so eine Art Selbsterfahrung, eine Angeleitete, wenn du so willst, durch was ist eigentlich Kreativität ja, und wie kannst du ein Museum auch nochmal ganz anders entdecken, durch eine sehr, sag ich mal, auf dich persönlich, deine eigene Kreativität oder deine Art, wie du halt denkst und tickst als menschbezogene Art und das Museum ist eigentlich nur das Vehikel und es geht jetzt vielleicht gar nicht vordergründig um die Kunst, die da drin hängt. Die ist auch relevant, ja. Aber es wäre nochmal eine andere Art und Weise, wie man ein Museum erkunden, erleben könnte und den Menschen dadurch, glaube ich, viel mitgeben kann. Deshalb, ich glaube, da ist ein ganz, ganz großer Wert für die Gesellschaft und für Menschen darin. Und wir müssen das halt deshalb blickt mir es so am Herzen, weil ich glaube, dass das so, so wichtig ist, dass wir dieses Verständnis mehr in die Gesellschaft bringen, weil wir neigen ja immer mehr schon, und das spürt man manchmal auch in der Gesellschaft ja dazu, immer diese Grenzen zu ziehen, ja, und er ist anders und das ist nicht gut und das, und keine Ahnung was und dann viel Reibung zwischen dieser Andersartigkeit und wir sind alle anders und wir sind alle unterschiedlich. Ja, wir müssen endlich verstehen, dass das mit unserer Art und Weise, wie wir halt ticken als Menschen zu tun haben und dass es so, zum Teil okay ist, diese natürlichen Reaktionen zu zeigen. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Und dafür, glaube ich, ist Kreativität so wichtig. Und deshalb glaube ich auch manchmal, weiß ja nicht, ne, ob du jetzt viel mit anderen Künstlern zu tun hast, aber meine Hypothese ist schon, dass das tendenziell an manchen Stellen vielleicht etwas offenere Menschen sind, weil die halt, die trainieren das so stark, ihre Muster ständig zu hinterfragen und aufzubrechen.
1: Weiß ich nicht. Hypothese, ja. Vielleicht ist es auch nicht so. Das ist, ähm, ich glaube, müsste ich mal wirklich beobachten. Hm. Ich glaube, da gibt es... Ähm, könnt, könnte ich mir schon vorstellen. Ich glaube, oft ist es wahrscheinlich auch viel über dieses Internationale, ja. dass ähm, Kunst eben oft so global stattfindet, dass man mhm. eigentlich schon weiß, was machen denn vielleicht Maler, Malerinnen in, was weiß ich, Shanghai oder New York mhm. oder was auch immer. Ja. Das. Und dann reist man vielleicht auch mal aufgrund von Messen oder Ausstellungsbeteiligung irgendwo hin. Ja. Ich glaube, es ist schon so ein globales Gefühl, aber ob das sozusagen von der Persönlichkeitsstruktur mü müsste ich echt mal beobachten, könnte ich jetzt nicht sagen. Also, ich meine, ich kenne auch so viele saulustige Ingenieure Ingenieure, <lacht> die äh, die gute... Auf, je die, auf jeden, jeden Fall. Fall. Aber klar, oh ich, ich kann mir oh. das total gut vorstellen, also ich glaube, dieses Klischee, ich frage mich mal, woher dieses Klischee kommt und ob es irgendeine Form von Berechtigung hat, dass die Leute, wenn sie vor allem in moderne Museen gehen, ja. da sind sie ja oft dann so getriggert. Ja, ja, genau. Ähm, Woher das kommt und das ist eigentlich auch, ja, ob das sozusagen vielleicht auch ein bisschen was mit Bildung zu tun hat. Aber ich glaube, zum Beispiel in Deutschland ist es, wird Literatur sehr stark gefördert und auch in unseren Schulen. Hm. Und da können die Leute manchmal noch ein bisschen mehr damit ähm, anfangen. Kann sein, ja. Das also also, sind jetzt ja, auch, auch,
0: das ist jetzt alles, was ich da sage, ist eher auch aus meiner persönlichen Erfahrungswelt ja, und was ich halt klar. ausprobiere. Das sind mhm. jetzt keine gewissen gesicherten Erkenntnisse. Also, aber es ist spannend, wenn du das auch mal
1: beobachtest. Vielleicht ja, fällt glaub, dir auch mal was auf. Ja, ich ziemlich evident, was du da formuliert hast. Ich würde sagen, das kann jeder so ein bisschen nachvollziehen. Oder jeder ja. kennt jemanden, der immer ja. sagt, was ist das für ein Scheiß oder so. Ja, ja, genau. ähm, ja das ist interessant. Muss ich mal das, ja nachfängen.
0: Deshalb finde ich das so spannend, was du auch erzählt hast, dass, also dass du da so nachbohrst und das so spannend findest mit den Fliegen oder so, da ging gerade mein Herz auf, als ich das so gehört habe, weil also ich habe leider nicht, auch nicht so viel Zeit, mich solchen Themen zu widmen, sonst würde ich das wahrscheinlich gerne auch tun, aber bei, bei mir ist halt, die, was bei dir gerade die Fliege ist, ist, sind bei mir halt die Siemensianer, wenn du so willst, die Menschen, die da arbeiten und ich bin auch immer wieder fasziniert und das sind alles sehr tolle Menschen, ne? aber die haben natürlich ganz unterschiedliche Verhaltensweisen, Ausprägungen, Reaktionen und es ist immer wieder interessant, dann eben genau das zu sehen und zu beobachten und das ist ja auch die Kunst, bei mir selber manchmal, muss ich sagen, sich nicht hinzustellen zu sagen, ich weiß es besser und den dann, ich sage jetzt mal, zu urteilen, weil mhm. er nicht in mein Muster reinpasst, sondern dann eher wieder zu offen zu, fra zu fragen, ja, warum ist er denn jetzt so? Warum reagiert er so ablehnend? Ja, mhm. Und dann dahinter zu gucken und dann kam, kommst du halt irgendwann auf die Erkenntnis, ja, vielleicht ist genau das der Hintergrund. So, jetzt haben wir ewig lang gewabbelt. Ich glaube, wir können auch ewig weiterreden. Also ich würde es gerne nochmal wiederholen oder nochmal irgendwann anknüpfen. Ich weiß nicht, inwieweit du als... Klar, können wir mal. Ja, das ist jetzt hier offiziell festgeschrieben. Ihr habt es alle gehört. Ich habe hier tatsächlich noch einige Fragen, aber wir können ja mal gucken, wie wir da nochmal anknüpfen. Es war auf jeden Fall unfassbar spannend, lieber Max. Dankeschön. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich fühle mich richtig inspiriert. Schön. Und motiviert vor allen Dingen. Und ich finde es wahnsinnig toll, was du mit dem, was du da tust, so vorantreibst. Das heißt, dieses neue Verfahren, Naturantipie zu entwickeln, und einfach auch diese Gesamtheitlichkeit der Natur und alles so zu betrachten. Also Hut ab, Kompliment. Und finde ich toll, dass du das machst. Eine letzte Frage gibt es immer noch an unsere Gäste. Und zwar, wenn du jetzt nochmal das ein bisschen reflektierst, was wir gerade so ein bisschen in so einem ganz entspannten Gespräch besprochen haben, gibt es irgendwie so die eine Sache, die du gerne noch den ZuhörerInnen so mit auf den Weg geben willst. Irgendwas Letztes, wo du nochmal sagen würdest, das fandest du am spannendsten, findest du am wichtigsten, ein Appell, ein Rat, irgendeine Selbsterkenntnis über dich. Irgendwas. Hotel Matze, der eine meiner Podcasts, Podcasts, die ich ganz gerne höre, der sagt immer, stell dir vor, du hättest eine Billboard-Advertising-Wand am Berliner Alexanderplatz. Was würdest du hinschreiben?
1: Ich glaube... Ich würde wahrscheinlich sowas schreiben wie die Natur mehr in Ruhe lassen und beobachten, anstatt darum Rumpf zu wurschten. Sehr gut. Das ist jetzt nicht das Beste, aber... Ja, das ist sehr gut. Ich sag tatsächlich den Menschen auch immer, wir
0: Denken bei Kreativität immer so, wir arbeiten halt, wie wir arbeiten und die Natur, also unsere Biologie, unser Neuroscience soll sich gefälligst anpassen. Ich versuche den Menschen auch zu, mitzugeben, zu sagen, lass uns erstmal zu verstehen, also besser verstehen, wie wir Menschen ticken, mhm. wie unser Gehirn funktioniert und dann unsere Arbeitsweise dem anpassen, weil mhm. wir werden unsere Biologie nicht verändern. Ja. Super. Dann vielen Dank. Gerne. Wunderbar. Super. Danke fürs Gespräch. Danke
1: dir. Tschüss, tschüss. Bis bald. Ciao, ciao.